0: Das ist eigentlich so wieder so der Punkt einer klassischen Geldwäsche, wie wir sie auch sonst kennen. Sie müssen also irgendwen finden, der ihnen dabei hilft, glaubwürdig Geld aus dem Bitcoin-Verbund in eine staatliche Währung reinzubekommen. Und das könnte ja zum Beispiel darin bestehen, dass sie zu irgendwelchen Fantasiepreisen ein Haus
1: kaufen, meinetwegen. Geldwäsche läuft mit Kryptowährungen nicht viel anders ab als mit staatlichen Währungen auch. Das sagt Joachim Selzer vom Chaos Computer Club. Tatsächlich spielen Kryptowährungen bei illegalen Geschäften eine immer größere Rolle. Auch, weil sie vermeintlich anonym sind. Aber wie läuft die Geldwäsche mit Kryptowährungen genau ab? Und wie lassen sich die illegalen Geschäfte bekämpfen? Das fragen wir uns in der heutigen Folge. Ich bin Anja Wolle. Hi! Kryptowährungen wie Bitcoin werden immer schon auch für illegale Geschäfte genutzt. Um dieses Geld legal erscheinen zu lassen, muss es gewaschen werden. Der Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin ist dabei anonymer möglich als bei normalen Banken. Denn hier gibt es keine staatliche Regulierung, auch niemanden, der bei der Kontoeröffnung einen Ausweis sehen möchte. Also gute Voraussetzungen für Kriminelle, die Geschäfte im Schatten des legalen Finanzmarkts machen wollen – Zumindest, wenn sie es richtig anstellen. Aber wie funktioniert das genau? Das hat sich meine Kollegin Charlotte Thielmann von Joachim Selzer vom Chaos Computer Club erklären lassen. Sie hat ihn gefragt, wie man als kriminelle Person überhaupt an sein Kryptogeld kommt.
0: So ein Konto können Sie sich jederzeit erzeugen. Das heißt, Sie brauchen da keine Bank oder irgendwen, der Ihnen das genehmigt. Sondern Sie gehen jetzt an Ihren Rechner ran und sagen, ich brauche ein Bitcoin-Konto. Und dann senden Sie halt der zu erpressenden Person die Ihres Bitcoin-Kontos und die hat sich dann hoffentlich, wenn bei Ihnen alles klappt, die entsprechenden Geldmengen schon zugelegt und überweist die Ihnen dann. Und eine Überweisung im Bitcoin-System ist eigentlich auch nicht viel mehr, als dass ich eine Nachricht in die Community reinbrülle. Achtung, ich bin Konto 1234 und ich überweise an das Konto 5678 einen Geldbetrag. Hier meine digitale Unterschrift, damit auch klar ist, dass diese Transaktion tatsächlich von mir stammt und dann guckt der Rest der Community nach, ob das alles zu so seiner Richtigkeit hat, also ob die Nachricht ordentlich kryptografisch signiert ist, ob das entsprechende Quellkonto überhaupt den entsprechenden Betrag besitzt und dann schreiben die alle brav auf, okay, Betrag überwiesen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde ich ja dieses Kryptogeld, was ich dann bekomme, auf das Konto erstmal in einer sogenannten Wallet ablegen und die ist erstmal anonym. Das heißt, da kann dann erstmal keine Strafverfolgungsbehörde sehen, dass ich da dahinter stecke, richtig?
0: Also wenn ich ganz klein kariert bin, ist die Wallet nicht anonym, sondern pseudonym. Der feinsinnige Unterschied besteht darin, dass natürlich alles, was mit diesem Konto geschieht, diesem Konto zugeordnet werden kann. Das heißt, in diesem Ledger von Bitcoin steht genau drin, dann und dann hat das und das Konto so und so viel Geld bekommen und hat dann und dann so und so viel Beträge dorthin überwiesen. Im ersten Moment ist das tatsächlich nicht einer Person zuordnenbar, aber der Fehler, den sie begehen können, besteht zum Beispiel dann, wenn sie das Geld irgendwann wieder in eine staatliche Währung zurücktauschen wollen und dabei dann über einen dieser normalen Bitcoin-Exchanges gehen dann wird der Bitcoin-Exchange die fragen, ja gut, auf welches Konto bei der sonst was Bank sollen wir es denn überweisen? Und spätestens dann gibt es halt eine Spur, die sagt, okay, das Konto 5678 hat 5 Bitcoin an das Commerzbankkonto 2342 überwiesen. Und dann wäre natürlich
1: die Zuordnung zum Namen klar. Geld zu waschen hat vor allem ein Ziel, nämlich dafür zu sorgen, dass am Ende niemand mehr nachvollziehen kann, aus welchen illegalen Geschäften das Geld ursprünglich kommt. Aber wie lässt sich das bei Bitcoin oder anderen Kryptowährungen verschleiern, wenn sich die Zahlungsströme digital nachvollziehen lassen?
0: Da gibt es zwei Ideen, die man dabei verfolgt. Beide Ideen gehen eigentlich immer daran, dass ich mir so einen ganzen Wald an Phantomkonten zulege. Wie ich schon am Anfang angedeutet habe, können sie praktisch beliebig viele Konten bauen und sie können jetzt sich praktisch so ein Zoo an erzeugten Konten bauen und den Betrag, den sie waschen wollen, in lauter handliche Päckchen aufspalten und dann wild durch diesen Zoo an ihnen tatsächlich gehörenden Konten durchschicken, sodass dann dieser Betrag dadurch, dass er ständig hin und her geschickt wird, dass der Weg dieses Betrags dann immer mehr verschwimmt und wahrscheinlich ist er es dann auch schlau, den Zielbetrag dann auch nicht auf einem sauberen Konto landen zu lassen, sondern auf vielen kleinen sauberen Konten, von denen man sich den Betrag dann später abhebt. Weil es ansonsten vielleicht auffiele, wenn so exakt der Betrag, der bei der Erpressung erbeutet wurde, wenn exakt dieser Betrag dann irgendwann auf einem anderen Konto wieder auftaucht.
1: Der Begriff Geldwäsche kommt übrigens daher, dass Al Capone damals einen Waschsalon genutzt hat als Tarnung für seine kriminellen Machenschaften. Seitdem hat sich in der Finanzwelt aber technisch auch einiges getan. Inwiefern macht das den Kampf gegen Geldwäsche schwieriger? Das weiß Ross King. Er leitet die Forschungsgruppe Data Science and Artificial Intelligence am Austrian Institute of Technology.
2: Die Probleme oder die Herausforderungen in diesem neuen Kryptowährungsökosystem sind mindestens dreifach. Also erstens fehlen oft die Vorschriften, die man braucht um die Transaktionen mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zu regulieren. Zweitens, wenn es Fortschriften gibt, gibt es auch aufgrund der verteilte und internationale Charakter von Blockchains, die unterliegende Technologie von Bitcoin, die Schwierigkeit, die überhaupt zu enforcen. Und drittens fehlen auch die Tools zur Analyse dieser neuen Arten von Transaktionen.
1: Es braucht also neue Tools, die Geschäfte mit Kryptowährungen in den Blick nehmen und dann auch Fälle von Geldwäsche aufdecken können. Ross King arbeitet an einem solchen Tool, GraphSense. Damit kann man Geldtransfers entdecken, die vielleicht nicht ganz sauber sind.
2: GraphSense gibt eine Möglichkeit, zwei bestimmte Arten von Ermittlungen zu verfolgen. Eines heißt sogenannte Follow the Money. Folge das Geld. Also mit unser Werkzeug kann man Transaktionen grafisch nachverfolgen. Eine Transaktion bis dem anderen, bis man auf eine sogenannte Exit Point, was typischerweise eine Tauschbörse ist, kommt. Bei diesen Tauschbörsen kann man Informationen über die Transaktionen und die Personen oder Entitäten hinter diese Transaktionen herausfinden. Das ist mit der Annahme, dass solche Börsen die sogenannten KYC oder Know-Your-Customer-Prinzipien einsetzen. Die Tauschbörsen in Europa wenden doch Know-Your-Customer-Prinzipien an, aber es gibt andere auf der Welt, wo das nicht der Fall ist. Und das erschwert natürlich Ermittlungen in der Geldwäscherei.
1: Tools wie GraphSense sind GeldwäscherInnen, also dicht auf den Fersen. Doch auch die entwickeln immer neue Methoden.
2: In jedem kriminalen Tätigkeit und vor allem in Cyberkriminalität stehen wir vor einem Art Rüstungslauf. Ja? Die neuen Techniken sind notwendig, um überhaupt den Kampf gegen Kriminalität weiterführen zu können. Gleichzeitig, es gibt immer neue Methodik auf der kriminellen Seite, wie man diese Ansätze umgehen kann. So gesehen, das sind GraphSense und andere Werkzeuge, sind notwendige Schritte, aber es wird ein laufender Kampf sein und nicht zu einem einfachen Ende kommen.
1: Wer Geld aus illegalen Geschäften waschen will, hat nur bedingt einen Vorteil, wenn das Geld als Kryptowährung vorliegt. Währungen wie Bitcoin haben gegenüber anderen Zahlungssystemen den Vorteil, dass sie schwerer kontrollierbar sind, sagt Joachim Selzer vom Chaos Computer Club. Aber man ist eben nicht komplett anonym. Ross King vom Austrian Institute of Technology fordert deshalb auch hier Vorschriften und Regulierungen, um so Geldwäsche mit Hilfe von technischen Lösungen zu bekämpfen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge haben mitgearbeitet Anna Stöckbauer, Hanna Kröger, Charlotte Thielmann und Johannes Schmidt. Produzent war Benjamin Zerdani. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Mein Name ist Anja Bolle und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.